0: Assalamualaikum teman-teman seorang matahari kita ketemu lagi di episode kedua kali ini saya mau sharing sama teman-teman tentang titik balik titik balik apa sih kalau buat uh, saya sendiri titik balik itu di mana ketika kita udah jauh banget lari kita udah sangat kenceng banget lari sampai akhirnya kita nemuin di mana kita capek dan disitulah titik balik kita sebagai manusia jadi kalau buat saya sendiri ngerti seperti itu nah ini tentang cerita titik balik apa dan siapa sih gitu. ini e, pengalaman saya tentang titik balik dan saya rasa semua orang juga punya titik baliknya masing-masing titik balik itu kan melekat dengan cerita yang lampau, cerita yang benar-benar kita ingat yang jadi pelajaran banget buat hidup kita. Nah, nah ini tentang titik balik di mana saya dulu yang seperti apa sampai hari ini saya yang seperti apa. Jadi mungkin orang orang banyak teman-teman khususnya mungkin teman-teman yang di kampus maupun di luar kampus itu kenal saya, maksudnya yang mereka yang baru kenal saya sejak kuliah. mengenal saya itu sebagai anak perempuan yang berpakaian syari <laughs> yang pakai rok pakai kerudung panjang dan melekat image anak uh, lembaga dakwah kampus jadi uh, FII, kalau teman-teman yang belum tahu LDK itu salah satu UKM, kalau di sekolah itu eskul eh, kayak ROHIS, LDK itu salah satu UKM yang ada di setiap kampus sampai di setiap kampus di Indonesia itu ada lembaga dakwah kampus dan saya salah satu kader dari lembaga dakwah kampus. Jadi orang-orang biarpun jadi mindset mindset orang-orang ketika di kampus nih ada perempuan dia kerudung panjang pakai rok itu mindset mindsetnya pasti oh ini anak keluca selalu kayak gitu orang tanpa perlu nanya eh lu anak keluca ya. nggak perlu nanya kayak gitu orang tuh udah tahu gitu jadi uh, uh, mindsetnya itu ya kerunung panjang tuh ya gitu padahal kalau saya kelas balik bahkan kelas balik dulu ketika saya masih sekolah bahkan saya pernah pada titik dimana saya itu nggak suka sama anak rohis jadi dan sekarang malah jadi anak ELKA, anak ELKA anak rohis gitu. Jadi ini melalui proses yang sangat panjang dimana saya bisa sampai kecemplung di ELKA gitu. Jadi em, pada saat saya sekolah, pada saat saya sekolah, saya itu termasuk siswa yang Cukup sibuk gitu Saya asik dengan dunia saya sendiri Saya punya Teman-teman yang rame Teman-teman satu geng ya, Kalau SMA kan gak geng gitu ya Yang rame Saya selalu ketawa Saya selalu senang setiap hari Saya juga aktif di organisasi uh, Sibuk saya sekolah tuh Maksudnya ya, Saya senang sama dunia saya Pada saat sekolah gitu Sibuk saya dengan dunia saya sendiri, sampai e, kesibukan kesibukan sendiri dengan dunia saya itu sampai bikin saya itu bisa dibilang jauh dari Allah itu jauh, karena saya merasa merasa sendiri gitu. Apa sih tolak ukurnya jauh dari Allah? Saya nggak pernah sholat, iya. Saya nggak pernah ngaji, iya. saya nggak pernah kajian, apalagi kajian itu kajian-kajian e, keislaman gitu kan, baru saya ikut itu pas kuliah, pas sekolah saya nggak pernah, saya nggak 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 suka sama kajian-kajian tuh. di sekolah juga saya bukan termasuk siswa yang baik, apalagi teladan. saya juga nggak punya nilai akademik yang bagus, malah cenderung jelek. dibilang anak yang malas belajar juga bisa dibilang anak yang malas belajar <laughs> pokoknya dengan dengan potensi akademik yang sama sekali nggak patut dibanggakan ketika disuruh pilih antara sekolah masuk kelas atau organisasi saya akan pilih organisasi kenapa karena saya itu bisa dibilang masuk kelas itu nggak ngerti ya hawanya itu hawanya itu malas banget masuk kelas tuh saya tuh nggak suka belajar dengan guru nerangin anak murid diem dengerin itu pasti nggak masuk nggak tau saya nggak suka dan tiap guru jelasin pasti ada headset di kuping saya sebegitu uh, konyolnya dulu tuh Dan kenapa saya pilih organisasi? Karena organisasi itu kan berkegiatannya di luar kelas ya. Enggak nggak cenderung mendikte, tapi langsung aksi gitu dan saya lebih suka sama yang seperti itu gitu. Ketimbang harus mendengarkan materi dari A sampai Z. Padahal kan itu tugas siswa ya. Ya enggak ngerti aja pokoknya. Saya enggak suka aja gitu. Makanya enggak heran nilai ya, akademik saya itu buruk gitu. tapi ini murni nggak ada pengaruh dari organisasi <tuk> um, organisasi itu selalu mengajarkan yang baik cuma emang kitanya aja orangnya yang rada batu, rada nggak baik jadi murni organisasi itu nggak salah yang salah tuh saya <tuk> jadi saya itu asik dengan dunia saya sendiri itu nah terus emang nggak diingetin dit sama orang tua Gitu. diingetin mending diingetin gitu ya. namanya kewajiban orang tuh kan ingetin anak, cuma balik lagi gitu ke anaknya masing-masing gitu apakah mau nerima atau enggak dan waktu itu saya inget banget saya itu tipe anak yang kalau dibilangin itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri um, jadi kalau sampai bapak tuh sampai radik capek kali ya bilangin anaknya salat dit, soalat did sampai pernah Bapak saya tuh bilang, dia sampai bilang kayak gini, Dita, Dita belajar ngaji nanti kalau bapak meninggal siapa yang ngajiin bapak? Itu jujur nusuk, cuma posisinya itu nusuk banget tuh kalimat itu, cuma posisinya kayak ya nusuk hari itu, tapi besok udah hilang, ya 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 biasa aja gitu, maksudnya ya udah nanti nanti juga belajar gitu kan, sampai sebegitunya gitu. sebegitunya gitu saya di sekolah gitu bahkan puncaknya itu saya pernah merasain orang tua itu dipanggil ke sekolah cuma dengan berbagai macam alasan saya nggak akan sampai kapanpun saya nggak akan pernah mau ngasih surat pemanggilan orang tua itu ke orang tua saya itu itu hal paling gila selesai saya semuanya kalau sampai orang tua saya ke sekolah dengan keadaan saya punya masalah jadi itu punya cerita lain yang enggak patut saya ceritakan Jadi sampai situ sebegitunya saya tuh di sekolah tuh bener-bener enggak -bener banget gitu. Sampai pada akhirnya saya itu dikasih bertubi-tubi ujian. Bukan ujian sih gitu ya. Kadang kita itu harus ngaca gitu. Apakah ketika kita dikasih sesuatu yang enggak enak sama Allah, pikir lagi apakah itu ujian atau peringatan? Kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba sudah melakukan kewajiban dengan baik, sudah taat, sudah ibadahnya udah masya Allah, menurut sama Allahnya udah banget, oke, okay. bisa dibilang itu sebagai ujian, ujian orang yang beriman. Sedangkan kalau kita maaf, kita taat aja enggak, jauh dari Allah, ngelakuin hal-hal yang dilarang sama Allah, jangan pernah berpikiran itu ujian. pikir itu adalah peringatan. Jadi emang ujian sama peringatan itu beda tipis. Dan waktu itu saya itu sadar kalau itu tuh sebuah peringatan. Tapi bodohnya ketika dikasih ujian bertubi-tubi, satu dua kali itu masih masih nggak guh beris gitu. Ya udahlah, ter juga selesai kan? Ya ya udah selesai gitu. Peringatan beberapa kali peningatan itu enggak dihiraukan peringatan yang ketiga tuh baru tuh, berasa tuh dimana waktu itu saya kelas 3 SMA posisi saya dikasih sakit yang terus-terusan sama Allah, sakit mulu padahal kalau saya berkaca 2 tahun mundur pada saat kelas 1 kelas 2, saya hampir nggak pernah sakit tuh paling sakit-sakit ya masuk angin sakit-sakit biasa minum obat warung beres kan tapi pada saat kelas 3 SMA itu bener-bener saya dikasih sakit yang terus-terusan sama Allah puncaknya bukan puncaknya sih ya saya pernah dikasih sakit sama Allah itu saya sakit tumor jadi pasti kelas 3 SMA itu saya pernah punya tumor Tumor masih jinak, tumor jinak, jumlahnya itu kalau nggak salah tuh ada tiga di tubuh saya tumbuh tumor tiga, tiga biji sekaligus di bagian yang tidak bisa saya sebutkan. Pas dikasih peringatan itu, jujur masih belum masih belum apa ya belum belum bisa nerima gitu dalam hati tuh masih rada radang sama Allah tuh Dari sekian gerutunya adalah dari sekian banyaknya manusia jutaan manusia di muka bumi ini kenapa saya? Itu yang ada di pikiran saya gitu. Ya, kenapa saya gitu ya? Karena e, pada saat saya e, dikasih tumor itu otomatis kan saya akan mengeluarkan biaya besar, orang tua saya akan mengeluarkan biaya besar. Sedangkan pada saat yang bersamaan saya harus masuk kuliah, saya udah harus daftar. bukan daftar, mempersiapkan untuk kuliah karena sebelum e, saya konis tumor, jadi bapak tuh pernah ngasih pilihan, dita itu mau lanjut kuliah atau kerja bapak kasih dua pilihan saya sempat mikir tuh seharian saya mikir seharian, sampai saya mikir, masa iya hidup tuh mau kayak gini-gini aja gitu ya dibilang mau kerja saya belum mau kerja Saya belum siap untuk kerja pada saat itu. Akhirnya saya memilih untuk kuliah. Sampai teman-teman saya itu semuanya itu pada hampir nggak percaya saya mau kuliah. Kenapa hampir nggak percaya saya mau kuliah? Karena <gulai> sekolah aja saya itu rada nggak benar gitu ya, belajarnya. Gimana mau kuliah? Sampai salah satu teman saya itu bilang, ehm, Dita kuliah itu... nulis terus loh kamu kan malas nulis anaknya Dita uh, kuliah itu uh, tanggung jawab sendiri loh kamu tuh nggak bisa nyontek gini 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 <laughs> inget banget tuh Rida Rida kalau dengerin podcast ini Rida tuh pernah ngomong kayak gitu tuh Dita masih inget banget Rida ngomong kayak gitu karena Rida itu tahu Dita itu anaknya malas nulis Dita cuma seneng bantuin guru nulis di papan tulis tapi Dita nggak pernah seneng untuk nulis di buku. Bahkan sampai salah satu guru yang emang ya adalah yang rada sensi sama geng, sama geng TI1. Rada sensi sampai mikir, "Alah, anak-anak kali, anak kayak kalian mau kuliah." Sampai di kayak gituin Ya Allah, berasa bodoh banget. nah akhirnya udah tuh saya putuskan untuk saya mau kuliah. Dita mau kuliah apa? Nah sedangkan kan biaya kuliah itu kan nggak murah ya. Dan itu berbarengan ketika saya sakit dikasih tumor, berbarengan dong berbenturan. Bayangin akan seberapa besar biaya yang dikeluarin sama bapak. Mungkin teman-teman akan akan bilang kenapa ngegunain gunain BPJS atau apa? Jadi bapak itu emang super baik dia tuh. Dia tuh nggak mau, waktu itu dia tuh nggak mau ngasih anaknya pengobatan BPJS. Karena dia pikir, um, dia tuh punya pandangan bahwa ketika, jadi dia pernah denger cerita salah satu pasien BPJS abis operasi besoknya disuruh pulang. Jadi bapak tuh nggak mau kayak gitu gitu. Dia benar-benar mengusahakan gimana anaknya biar operasi pakai jalur uang pribadi itu. Sampai akhirnya saya dioperasi dalam pakai jalur pribadi dan itu menghabiskan biaya yang cukup besar dan itu jadi beban banget buat saya. Sampai saya mikir, mikir dua kali apakah ini mau lanjut kuliah atau enggak ya gitu. Ini beban banget nih pasti orang tua akan mikirnya kayak gitu. Cuma lagi-lagi bapak saya itu emang benar-benar dia tuh baik. Jadi pada saat saya sakit tumor itu, saya enggak lantas bersimpu sama Allah tuh nggak, saya nggak lantas langsung ya Allah uh, mohon maafkan hamba segala macam nggak gitu malah malah masih dalam posisi masih nggak habis pikir gitu dikasih uh, ujian-nya peringatan kayak gitu gitu mungkin kalau orangnya yang punya pikiran itu akan mendekatkan diri pada Allah tapi saya nggak cara saya untuk mengalihkan rasa sedih saya rasa rasa Marah rasa benci saya adalah Dengan baca buku Bukunya Raditya Dika Mungkin zaman-zamannya buku Raditya Dika Yang judulnya Kambing Jantan Mungkin teman-teman ada yang pernah baca Itu buku yang mengalihkan perhatian saya Sama semua rasa marah saya Ingat banget tuh Waktu itu Waktu itu di rumah sakit Saya ketawa tawa sendiri Baca buku itu Padahal buku itu tuh sama sekali nggak bikin saya ketawa Saya itu cuma pengen lihat sikap yang biasa aja ke orang tua saya biar nggak tambah mau bebani gitu. Jadi bener-bener bergulat sama rasa malah marah dengan pura-pura ketawa gitu. Padahal nggak ada yang lucu gitu. Nah udah tuh selesaikan tumor udah diangkat, udah selesai udah beres operasi tuh segala macem. Udah kan sembuh tuh ya dalam waktu beberapa minggu tuh sembuh. Ya, beberapa minggu dan kemudian ditimpah lagi lah, ditatu sama peringatan dari Allah peringatan apa? Um, setelah tumor berlalu cia, setelah tumor berlalu datanglah sakit demam berdarah demam berdarah dem, uh, sakit demam berdarah di H-2 ujian nasional kebayang nggak sih masya allah itu bener-bener bener rasa marah yang makin memuncak itu pas belum memerdarah bayangin hamin dua ujian nasional kita udah persiapan ini namanya bocah-bocah mau ujian kan preparenya itu bisa dari sebulan sebulan yang sebelum sebulan sebelumnya kan ini di hamin dua saya harus memberdarah duh itu bener-bener tuh makin bikin saya marah banget Marah bangetnya karena apa? Ya karena lagi-lagi orang tua saya itu harus mengeluarkan dana untuk saya di rumah sakit. Waktu itu saya masuk rumah sakit itu seminggu. Seminggu, iya seminggu kalau nggak salah tuh seminggu. Di Hamin 2, ujian nasional, itu benar-benar stress banget. Ada kejadian lucu. Jadi itu saya ujian nasional itu kan kalau lagi sakit biasanya... Uh, ujian susulan ya ikut ujian susulan atau e, ngerjain soal di rumah sakit. Tapi pada saat itu saya nggak mau, saya nggak mau ujian di rumah sakit ataupun ujian susulan. Anaknya batu, jadi saya lebih milih untuk ke sekolah dengan bawa dengan bawa botol infusan dan perawat. Jadi saya itu ujian nasional di kelas dengan membawa infusan. Di, yang infusan infusan sama perawat jadi perawat ngurusin tangan kiri saya yang di infus perawat ngurusin infusan saya saya ngerjain soal <laughs> inget banget waktu itu ujian nasional matematika saya itu kan emang nggak pandai banget berhitung saya tuh bodoh menghitung tuh saya nggak bisa menghitung pas ujian matematika ditambah lagi nggak belajar gitu ya ya sekarang gimana ya di saat kondisi lagi sakit kita diminta untuk belajar ya nggak akan masuk percuma saya belajar 15 menit pusingnya itu berjam-jam jadi pas saya mau buka buku sepas malam sebelum ujian nasional itu nggak dibolehin sama dokternya nggak usah nggak usah jadi pas ujian nasional matematika itu tuh bener-bener Jadi istilah matematika ngerjainnya mati-matian itu emang bener-bener kerasa banget, bener-bener pusing banget sampai soal yang keberapa tuh saya tuh nggak sanggup kemudian soal sampai uh, kan soal waktu itu tuh sampai lima puluhan kayaknya ya kalau nggak salah tuh ya nggak sanggup saya. Pada saat itu sempat lawak juga sih sama susternya gitu ya. Kebetulan ya, susternya itu laki-laki. Perawat itu laki-laki, saya bilang, Bang, Bang, ee, lu ngerti gak ini kan? Bantuin gue daripada ngurusin daripada ngurusin infusan belum? Bantuin gue ya pusing katanya. Gitu. E, si perawatnya dia bilang, e, ya, 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 pasti dia bilang dia nggak ngerti. Terus dia bilang ya kalau emang udah nggak kuat ya jangan dipaksain. Kan, aduh, gimana? ya yang nggak dipaksain gimana nggak dipaksain gue nggak lulus kan kan gitu nilai gue pasti ancur banget kan waktu itu itu sih apa ke sekolah harus bawain -bawa infusen ya Allah temen-temen uh, pada nangis <laughs> udah kayak cerita surat kecil untuk Tuhan <laughs> padahal nggak sedrama itu <laughs> dulu itu cerita lucunya tuh ya dan pada saat demam berdarah itu posisi saya tuh emang masih jauh dari Allah tuh dan memang belum sadar yang bikin saya sadar adalah ketika saya udah sembuh dari demam berdarah tapi saya punya badan itu masih lemah jadi saya itu pas beres sakit demam berdarah itu nggak bisa kena angin sedikit kena angin sedikit itu langsung muntah-muntah langsung langsung payah lah nggak nggak bisa capek sedikit tuh nggak bisa padahal padahal sebelum-sebelumnya saya itu bahkan bisa lebih capek dari apapun tapi ya biasa aja badan gitu cuma waktu itu emang berasa tuh udah benar-benar badan tuh udah benar-benar nggak kontrol banget sedikit-sedikit tuh pusing mual benar-benar payah banget lah sampai saya itu gergetan sendiri gitu gergetan gimana sih kayak uh, kalau emang nyatanya kayak gini badan kayak gini kenapa nggak sekalian diambil aja gitu ya kenapa nggak sekalian bahasanya itu kenapa nggak sekalian meninggal aja gitu daripada sakit-sakit yang nggak 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 kelar kelar kayak gini tuh capek gitu si itu tuh sempet, sempet sempet ngomong kayak gitu tuh dalam hati. capek itu sakit terus tuh capek itu ya. sampai akhirnya titik balik saya adalah pelan pelan ketika saya menyadari apa yang kurang apa yang salah dari diri saya sampai akhirnya saya ingat oh mungkin karena gua nggak pernah sholat kali ya jadi gua tuh nggak ada tameng maksudnya gua tuh nggak pernah sholat nggak pernah haji gitu jadi ya ya gimana ya Gimana Allah mau melindungi orang-orang yang nggak taat gitu Lo Taat aja enggak Gimana mau dilindungi kan gitu Mikir tuh dari situ tuh mulai mikir Oh berarti Gue harus balik nih Maksudnya gue mau Gue mau balik lah Gue mau sholat lagi Gue mau uh, taat lagi Gue mau ngaji lagi segala macam, Tapi Pada saat itu Posisinya Posisinya saya nggak ada wadah, nggak ada. saya bingung, saya mau jadi baik, saya ibaratnya saya mau tobat, tapi uh, saya nggak nemuin wadah, saya nggak nggak nemuin teman yang bisa merangkul saya. saya sendirian gitu, berat, jalannya tuh berat ketika saya sendirian. dan doa saya waktu itu adalah uh, ya Allah, Dita mau berubah. tapi Dita nggak bisa berubah sendiri kita butuh rangkulan, Dita butuh tempat gitu jadi pikiran titik balik itu muncul ketika lama-lama tuh capek lama-lama gitu. tuh capek dan berpikir emang Dita hidup mau kayak gini terus gitu ya emang Dita hidup mau ya mau senang terus, kan nggak Dita harus mikir hidup itu mau dibawa kemana kan hidup itu mau kayak gimana ke depan gimana Dita mau gimana Dita mau jadi orang, tanda kotak jadi orang ketika Dita nggak dapet ridho dari Allah ya, ridho Allah dan orang tua itu segala galanya ketika Dita dapetin ridho orang tua tapi Dita gak dapetin ridho Allah itu rasanya percuma itu yang dipikiran dan itu yang bikin alasan untuk titik baliknya itu situ. gitu dan masuklah eh lulus dulu lulus dah tuh dari sekolah kan lulus SMA sekolah masuklah kuliah di Unisma masuk kuliah di Unisma saya tuh inget banget saya itu dapat brosur LDK pertama kali saya baca UKM LDK lembaga dakwah kampus ya kan ini Buset dah, ini, ini KM ngedidik orang-orang Buat jadi kayak mama dedeh Itu pikiran saya tuh pertama kayak gitu Ini Elika Serem mamut lembaga dakwah Orang disuruh dakwah keliling Keliling di atas mimbar Disuruh dakwah Mama Dede dong kata gue kan Kayak gitu ya dulu tuh Sampai akhirnya Nanya tuh kan sama kakak kelas tuh ya Nanya, Elika apa sih kak? ini ngajarin orang buat dakwah, buat jadi dai kan karena gitu, Dijelasin lah tuh LDK tuh gini 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 gini, tek, nah bagus nih dalam hati tuh bilang nah bagus nih buat wadah gue dulu tuh pikirannya gue masuk LDK itu mau belajar ngaji, pertama kali masuk LDK itu pikirannya adalah mau belajar ngaji, gue nggak ada pikiran untuk mau kecemplung lagi nih di organisasi mau aktif lagi nggak karena saking udah capeknya organisasi di sekolah jadi rasanya kayak udahlah selesai sampai sekolah di kampus udah cukup kuliah aja nggak usah ikut organisasi-organisasi yang tadinya gitu sampai akhirnya nyoba masuk eleK buat belajar ngaji buat belajar ngaji itu sama tuh buat belajar ngaji datanglah di acara perdana LDK bukan perdana, jadi LDK itu punya acara bukan acara, agenda um, namanya lupa tilawah bareng setiap abis zuhur tilawah bareng setiap abis zuhur dan pertama kali ikut tilawah bareng itu tuh demi Allah itu deg-degan deg-degannya kenapa? ya karena gue nggak pernah ngaji ya deg-degan lah malu diliatin orang kan ya eh, bodoh banget sih orang nggak bisa ngaji kan gitu pikiran orang kan ya deg-degan pertama kali ikut uh, tilawah abis sholat zuhur di di LDK gitu ya kan kalau tilawah gitu kan dibikin lingkaran tuh ahwat ahwat kan perempuan perempuan tilawah uh, dua baris satu orang dua baris dua baris atau satu orang tiga baris kan kayak gitu sampai akhirnya tibalah giliran Diliran gue akan Baca tuh Request, kak saya satu Satu, satu ayat aja ya gitu. Iya udah, kayaknya kayak gitu Saya baca Saya baca Sampai lidah uh, saya tuh Keluh, gemeteran baca Al-Quran tuh gemeteran Sampai dalam hati tuh deg-degan banget Sampai akhirnya itu Bacaan Al-Quran tuh berantakan semua Berantakan Sampai teman saya itu bantuin Teman saya itu bantuin Saya untuk e, Baca-bacaan yang benar itu kayak gimana Selesai dari Selesai dari tilawah Jamaah Mbak Dazuri itu Pulang kan saya Di jalan saya nangis Di jalan saya nangis Benar-benar malu Pertama itu malu karena manusia Kedua itu malu Seterusnya itu malu karena Allah saya nggak bisa ngaji dan itu sedih banget saya bilang sama teman saya itu sedih malu nggak bisa ngaji dan teman saya itu yang nguatin ya udah nggak ada yang terlambat belajar aja terus terus ya udah sampai akhirnya saya terus rutin hmm, di rumah juga saya latih bahkan pertama kali saya ngaji lagi di rumah itu bukan gempar sih jadi kayak Seisi rumah tuh kayak Jadi tiba-tiba kecilin TV Terus dengerin Saya ngaji Dan waktu itu kan saya Pertama kali ngaji di rumah itu Masih suara tuh pelan karena saya tuh malu kan ya Sampai akhirnya pada ngedengerin semua Nggak jadi saya malu Pokoknya Kayak gitu gitu Pas mulai Uh, lagi ngaji itu Pertama itu di LDK Jadi tujuan saya masuk LDK itu Karena mau belajar ngaji Bukan mau mengorganisasi tuh enggak gitu. Sampai akhirnya saya kecemplung di LDK Jadi itu titik balik saya Dari saya yang dulu Batu Pikirannya tuh batu, enggak punya pikiran Saya dibina Di LDK Saya dikasih uh, masukkan-masukan saya dikasih saya dirangkul saya dirangkul saya dikasih wadah saya dimaklumi dulu saya pertama kali masuk LK saya itu masih pakai celana masih pakai celana Levis, ngetat um, dengan baju ya ya mungkin teman-teman uh, dulu kan nggak tren bahasa jilbuk jilbuk tuh masih jilbuk tuh yang pakai kerudung tuh selempangin sudah dadanya kemana-mana. dulu itu pertama kayak gitu gitu lama kelamaan tuh malu malu dan nggak tahu kenapa saya itu kalau ngelihat perempuan pakai kerudung panjang rapih pakai rok saya tuh senang ngelihatnya saya senang ngelihatnya rapi cantik dilihat itu cantik dilihatnya cantik sampai saya tuh ngomong sama diri saya sendiri apa saya bisa ya kayak gitu gitu sampai akhirnya lama-lama lama-lama nyobain pakai kerudung panjang pakai rok boleh juga <laughs> gitu jadi itu titik balik saya gitu dan LDK itu yang merangkul saya gitu jadi kalau misalkan hari ini banyak orang-orang yang nggak tahu LDK yang nggak suka sama LDK saya pernah di posisi kalian saya pernah di posisi kalian saya pernah di posisi kalian nggak suka sama anak-anak LDK, anak-anak ROHIS dan saya tahu alasan kalian kenapa nggak suka sama anak-anak ROHIS anak-anak LDK jadi kayak gitu-gitu, makanya kadang kadang saya tuh salut gitu ya mungkin jadi jadi mindset orang-orang adalah ketika adalah anak LDK itu adalah anak-anak yang anak-anak yang taat ibadah yang suci lah, ibarat itu anak-anak orang-orang suci di LDK itu. padahal sebenarnya enggak gitu sebenarnya enggak gitu justru orang-orang yang ada di LDK adalah orang-orang yang tadinya, yang sebelumnya itu ya buruk gitu tapi dia mau untuk sedikit-sedikit untuk jadi baik gitu jadi salah gitu ketika orang nilai anak LDK itu suci tanpa noda <laughs> rinsok kali gitu makanya uh, dan yang saya salut di LDK itu ngajarin saya untuk sabar jadi kalau di kalau di sekolah cara saya menyelesaikan masalah itu dengan apa ya saya punya temen satu geng itu yang bahasanya uh, tukang ricu tukang berontak jadi kalau ada masalah apa disamperin itu yang punya masalah diajak kalau bahasanya yang sekarang tuh diajak ribut ya, <laughs> diajak ribut. Di Elika saya diajarin benar-benar untuk sabar. Ketika orang nilai yang gak gak sabar, sabar. Uh kan panggilannya Uhti, Ahi. Sebelumnya sebelumnya tuh saya sempet pas 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 diminta untuk panggilannya Ahi, Uhti. Sebenarnya saya agak geli gitu ya. ini sih, ada-ada aja kata kan gitu ya aduh ya lah pokoknya, gimana saya ikut dauruh pertama yang diminta untuk menghafal surat asof As aduh, ngafal surat-surat pendek aja saya bisa seminggu, nggak kelar-kelar ini suruh ngafal Al-Quran ya aduh, bener-bener dah <guluh> dita, dita, astagfirullah jadi itu bener-bener titik balik saya dari yang saya dulu benci, bisa dibilang saya benci sama anak rohis. Sama anak rohis, entar anak rohisnya terus lagi enggak. Hoste enggak, enggak, benci yang ya sama pikiran saya adalah ketika saya anak melihat anak rohis, mereka itu anak-anak yang so suci. Pikiran saya waktu SMA tuh kayak gitu. Saya enggak suka sama anak rohis itu karena karena mereka itu so suci, padahal mereka sama bobroknya kayak saya gitu. Makanya itu yang bikin saya aduh munafik lo gitu munafik lo jadi kan orang kalau e, rata-rata kalau yang nggak tahu Eldeka ah munafik lo jadi jadi sebelum kalian menjelaskan kenapa kalian nggak suka sama Eldeka saya udah lebih dulu meresahkan gimana saya nggak suka sama Rois jadi e, seperti itu gitu dan di LDK itu benar-benar mengajarkan saya untuk sabar ketika ada orang yang nggak suka sama kalian ya sabar sabar aja doain aja gitu tapi kan kalau buat tipe anak yang kayak saya untuk sabar doain aja itu sesuatu yang susah lah jadi pernah saya tuh saking gregetan sama saya tuh gak suka gitu ketika ada laki-laki yang ngegodah-godain perempuan udah pakai kerudung panjang tapi goda-godainnya itu dengan kayak apa ya 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 gudah-godain gimana sih kayak anak cowok kalau ngegodah-godain rasanya tuh pengen 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 nampol sampai pernah kan kita lagi bergelombol bergerombol nih saya jalan tuh saya sama adik-adik saya bulan saya tuh yang paling tua di situ kan saya jalan digoda-godain sama abang-abang diketawa-ketawain ngeledik gitu sampai akhirnya saya balik badan emang ada yang lucu bang dan tahu jawaban anak-anak Elka -anak adik-adik saya Kadita udah yuk udah udah nggak apa-apa udah yuk Kadita yuk jalan yuk Ayah, ya Allah mereka ini <guruh> jadi tuh kadang masih suka belum bisa banget kayak mereka sebelum bisa sabar banget sama kayak mereka gitu jadi itu isi yang saya salut kesabaran anak-anak Elka -anak tuh luar biasa tapi saya itu kadang nggak kadang saya nggak bisa ngontrol sabar saya satu kali dua kali dimaafkan tiga kali masih kayak gitu hal untuk nampol untuk hajar itu halal <gifat> jadi kayak gitu makanya makanya kenapa um, makanya kenapa saya itu kadang suka kelakuannya beda sendiri dari anak-anak LDK pada umumnya ya emang saya jujur masih belum sepenuhnya Bisa lepas gitu Belum bisa sepenuhnya Benar-benar kayak teman-teman LDK gitu Jadi itu sih Intinya titik balik saya Titik balik hidup saya Itu perjalanannya seperti itu Dan LDK itu yang Membawa saya pada titik balik saya Jadi um, Bersyukur saya Bisa kenal sama teman-teman LDK Bisa kecemplung di LDK Walaupun Uh, walaupun nggak mudah, walaupun perubahan besar saya dari yang pakai celana, kemudian pakai syari, dari yang kemana-mana itu pakai celana pendek, pakai baju pendek, uh, rambut diikat cepal, nggak diikat cepal, kemudian jebret saya pakai kerudung panjang, pakai gamis, itu bikin kaget semua orang gitu. Biasanya kan dibikin, bikin orang tuh bilang kayak gini, lu ikut aliran apa? Ah, aliran kali malang kali <laughs> Gitu Jadi udah kebal gitu Udah kebal Karena kadang orang Kenapa teman-teman tuh harus Bener-bener menjaga Menjaga lisan ketika ada Teman Teman kalian yang memang berada dalam posisi Dia mau jadi baik, dia mau hijrah Jangan pernah bilang Lu ikut ajaran sesat mana Lu angin apa tolong hindari kalimat itu, karena apa gak semua orang bisa kuat dengan kalimat itu, gak semua orang bisa nerima dengan lapang, dada kalimat-kalimat itu, satu dua kali mungkin masih dia gak hiraukan, tapi kalau kalimat itu terus-terus berulang itu akan jadi beban buat dia gitu, bahkan saya pernah sampai nangis sih, sampai nangis, kita tuh mau, oh, saya tuh mau berubah, tapi kenapa selalu terbojokkan dengan kalimat-kalimat yang Kalimat-kalimat yang menyudutkan gitu, gitu sih itu sih titik balik saya. Jadi si kesimpulannya adalah tiap kita pasti punya titik baliknya masing-masing. Tiap kita pasti punya apa ya? Kita pasti pernah lari sekencong-kencongnya, lari sekuat tenaga. Kita pasti pernah ngerasain titik di mana kita capek, dan disitulah titik balik kita. Ya karena Karena gak ada tempat lain Yang menenangkan hati nggak ada tempat lain Yang mengerti kita Sepenuhnya Selain balik sama Allah Kayak gitu sih Gitu, jadi Seperti itu teman-teman Kenapa kadang kelakuan Saya itu suka di luar batas Normal anak LK Ya memang seperti itu <t> <gock> Jadi saya itu masih sangat butuh Bimbingan Jadi benar-benar jangan cap saya sebagai orang yang sudah baik sangat baik enggak saya masih belajar kita semua masih belajar untuk jadi hamba yang baik di mata Allah. Jadi kayak gitu sharingnya, jadi kayak gitu sharingnya kita harus bisa membedakan mana ujian mana peringatan kita nggak bisa terus-terusan untuk untuk melakukan hal-hal yang senang cuma di dunia aja kita kan maunya mati dalam keadaan baik nggak ada orang yang mau mati dalam keadaan buruk dan siapakah yang menentukan kita dalam mati dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk ya kita sendiri gitu. kita bebas memilih mau mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk udah karena podcastnya udah hampir 40 udah lebih dari 40 menit Um, saya akhiri, kita ketemu di episode selanjutnya kita bahas tentang hal lain yang insyaallah bermanfaat, insyaallah kita bisa ambil hikmah dari cerita ceritanya masing-masing nah, untuk teman-teman yang mau kasih masukan, kritik, atau mau hina-hina saya, boleh silahkan sampaikan hina-hinaan teman-teman, kritik-kritikan teman-teman, kirim ke DM Instagram saya di silahkan teman-teman untuk um, kalau mau cerita silahkan nanti kita bahas bareng-bareng sampai sini saya kira cukup terima kasih teman-teman yang udah mau mendengarkan podcast Orang Matahari episode kedua tentang titik balik kita ketemu di episode selanjutnya Assalamualaikum